0: Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. RefLab.
0: Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu Ausgeglaubt, vierte Staffel, eine weitere Episode, in der wir uns unterhalten. Nicht nur zu zweit, Stefan Jütte und ich, sondern mit einem spannenden Gast. Heute einmal mehr der legendäre Thorsten Dietz. Herzlich willkommen, Thorsten. Hallo Thorsten. In der
2: Runde. Ja, hallo Stefan, hallo Manuel. <lacht>
0: Was für eine Freude, dich mit dabei zu haben. Wir haben dich schon ein paar Mal vorgestellt. Du bist Professor für Systematische Theologie, Ethik an der Evangelischen Hochschule in Tabor. Du bist der erfolgreichste deutschsprachige Podcaster im Bereich Religion, Spiritualität, Glaube und Bäume umarmen. Äh, ganz, ganz herzliche Gratulation. Man, äh, ich ich, ich habe ja schon ein paar Mal gedacht, der Thorsten wird langsam so stark, das ist so ein bisschen wie bei Google und Facebook, da muss man sich überlegen, müsste man das Monopol irgendwie brechen? Ähm, deshalb äh, haben wir dich jetzt zu uns im Podcast <lacht> eingeladen
1: <lacht>
0: nee, ganz im Ernst, äh, du machst eine sagenhafte Arbeit auf ganz vielen Ebenen und es ist eine Freude, dich hier in der Runde zu haben. Du bist ja ein fleißiger Bücherschreiber und dein letztes Buch, das hast du mit Tobi Feix zusammen verfasst, das trägt den Titel Transformative Ethik. Ähm, und du hast dazu auch gleich einen Podcast lanciert, der wiederum heißt Karte und Gebiet. Thorsten, ähm, lass uns doch da mal einsteigen. Ja. Karte und Gebiet, du erklärst das in eurem Podcast ein bisschen. Ähm, die Karte, das ist, quasi, das ist quasi die moralische oder ethische Landkarte. Das sind die theoretischen, ethischen Weichenstellungen. Und das Gebiet, das ist das ganz reale Leben, wie es eben ist und uns begegnet. Warum ist dir dieser Unterschied wichtig?
2: Ja, ich halte das für eine Schlüsselherausforderung jeder Ethik. Jede Ethik, klar, sagt man, will Normen vorgeben, Werte, Ziele. Also gutes Handeln ist in irgendeiner Weise normgerecht. Und ähm, gutes Handeln muss aber auch ganz schlicht der Wirklichkeit entsprechen. Du musst irgendwie äh, so handeln, dass auch die Realität wahrgenommen wird, berücksichtigt wird. Und das ist ein klassischer Punkt, wo in der christlichen Ehe. Ethik einfach manchmal nicht genau hingeguckt wird, wo man ideologisch an bestimmten Werten oder Regeln hängt und nicht merkt, die Wirklichkeit ist inzwischen so völlig anders, das passt gar nicht mehr. Und die Unterscheidung von Karte und Gebiet zu benennen, heißt, die Aufmerksamkeit zu richten auf die Realität, den Sachverhalt, den konkreten Menschen, mit dem man zu tun hat. Und das soll der Ideologisierung wehren. Ethik, Moral sind sehr ideologisierungsanfällige Gebilde ja, das leuchtet hin.
1: natürlich sofort ein, was du aber damit ja eigentlich implizit behauptest, ist, es gibt noch sowas wie eine Wirklichkeit, auf die wir uns beziehen können, oder? Also quasi das Gebiet, das steht mhm. eigentlich für die wirkliche Welt, in der wir irgendwie <lacht> unterwegs sind.
2: Ja, und äh, da machen wir es ja so, dass wir sagen, also erstmal, es müsste ja fast heißen Karten und Gebiet. Wir haben ja zwei Karten. Wir haben die moralische Landkarte, die mit lauter Wertungen äh, arbeitet. Und die Wirklichkeit haben wir gar nicht. Wir haben kognitive Landkarte, nennt das äh, Charles Taylor. Die Wirklichkeit ist uns immer präsent mittels einer Schematisierung in unserer Wahrnehmung. Und mhm. da glaube ich, also wir kommen nicht raus aus Schematisierung von Wirklichkeit, aber die können korrigiert werden durch Berührungen mit der Wirklichkeit als solchen, die uns nie verfügbar wird. Aber letztlich glaube ich schon, dass Karten auch wirklich scheitern können an Realität und wir bessere Karten gewinnen können von dem, was ist. Ah,
1: jetzt sind wir schon voll im Zentrum eigentlich der ganzen Geschichte. <lacht> ähm, ja. Und da interessiert mich und bestimmt auch viele Hörerinnen und Hörer, wie du jetzt den Unterschied beschreiben würdest von dem, was du jetzt Ethik genannt hast und dem, ähm, was wir so landläufig irgendwie als moralische Meinungen, Urteile, Rechtsempfinden oder ähm, mhm. ja schlicht Meinungen eigentlich so
2: mitführen. Mhm. Ja. Genau, das ist für uns ähm, schon auch zentral bedeutsam. Ähm, Moral ist das, was alle haben. Die äh, Idee von lauter, so soll es sein. Von Normen, von Zielen, von Werten. Jeder Mensch ist irgendwie moralisch. Wir leben mit lauter Urteilen. Das Geschäft der Ethik beginnt, wo ich auf einen Abstand gehe zur Moral, wo ich frage, warum ist das so? Ist das wirklich so? Trifft das in dieser Situation hin? Und äh, bereit bin, ein Prüfverfahren zu durchlaufen. Ähm, Ethik ist im Grunde immer ein Prüfverfahren für moralische Wertungen und äh, schafft Abstand zum unmittelbaren Druck. So musst du aber, so soll es sein. Und Ethik ist eben auch ein gemeinsames Projekt. Am besten äh, findet man in Gespräche, wenn verschiedene moralische Intuitionen aufeinandertreffen. Warum findest du das gut? Warum habe ich Zweifel daran? Und dazu wollen wir einladen, nachdenken und drüber reden.
0: Also Ethik oder ethische Urteile quasi als, als eben reflektierte und argumentativ verteidigte Meinungen. Also eben nicht nur so, ich halte das irgendwie für richtig, sondern ich habe darüber nachgedacht und ich kann auch kommunizieren, warum ich das für richtig halte.
2: Ja, und das wäre jetzt der äh, anspruchsvollste Charakter, dass man sagt, ich will begründen, warum das gut ist. Ich glaube, dass das natürlich hier und da und oft gelingt, würde aber schon auch sagen, es gelingt ja längst nicht immer. Längst nicht. Also gerade Corona haben wir ja ständig Entscheidungen zu treffen. Da halte ich es für eine völlige Überforderung zu sagen, die Ethik kann rational begründen, warum diese Entscheidung absolut richtig ist oder nicht. Manchmal äh, muss man auch vernünftig anerkennen, dass wir auf Sicht und probieren und das gehört aber auch zum ethischen Geschäft. Im Ideal im Höchstfall begründen, vor allem aber beschreiben, reflektieren, erörtern und das Bestmögliche entscheiden.
1: Ja, Thorsten, das mhm. glaube ich äh, weist schon auf ein Problem hin, das man mit dem Begriff Ethik hat. Das kann ja eigentlich zwei verschiedene Dinge meinen. Ähm, einerseits kann das sehr deskriptiv sein. Also ähm, wir beschreiben, was Voraussetzungen sind, um zu sagen, diese Handlungsoption wäre gut. Wir, wir können quasi das Mindset dahinter irgendwie aufzeigen und wir können auch nachvollziehbar machen, ob das jetzt aufeinander richtig anschließende Schlüsse sind und Verbindungen, die man macht. Ich glaube, der Teil der Ethik ist gar nicht so umstritten, so kritisch. Dort, dort wo es ja hart wird, ist, ähm, wenn wir in diesen eher normativen, also preskriptiven ähm, Bereich kommen. Und ich glaube, das Ganze verschärft sich nochmal krass, ähm, wenn wir das irgendwie noch religiös verbinden. Also wenn nicht irgendeine Ethik, sondern eine christliche Ethik für die Gegenwart oder sowas, ähm, dann ähm, wird das wahrscheinlich nochmal viel, viel anstrengender,
2: dafür Plausibilität zu gewinnen. <lacht> ja, ja, ist so. Nein, also, es ist ja heute ein Angebot von Ethikprofis, die sind im Grunde Antimoralisten. Ne? Also, es, es gibt Ethiker, die ständig äh, Moral äh, auslöschen wollen und, und immer nur beschreiben. Und dann mag jeder für sich persönlich irgendwie Klarheit kriegen. Äh, wir schätzen dieses Geschäft der Ethik der Distanzgewinnung sehr hoch, haben dann aber schon auch, ich sag mal, einen moralistischen Typus von Ethik. Wir finden es am Ende doch gut, wenn Ethik normativ wird. Wir halten zum Beispiel die Entscheidung für das Geschäft der Ethik schon für eine moralische. Wir halten es für besser, miteinander zu reden und zu diskutieren, als einfach auf Durchsetzung oder Vergleichgültigung zu setzen. Und dann ist man eigentlich auch schon wieder mit der Entscheidung für Ethik in einem Bereich, wo ich sagen würde, es ist gut, nach Gründen zu fragen und zu argumentieren.
1: Es cool. <lacht> wird immer schwieriger
2: natürlich dafür, Begründungen auch herzugeben oder wenigstens Plausibilisierung.
1: Cool.
0: Ja. Also eine, eine Beobachtung, die ich so mache die letzten Jahre, und ich glaube, ihr habt das auch angesprochen in eurem Podcast, ist so, dass im Christentum, ich würde sagen über, über lange Zeit hinweg, hat sich das Christentum ja aufgerieben und auch gespalten an dogmatischen Fragen. Da konnte man wirklich den Blutdruck der Allgemeinheit erhöhen, indem man über Abendmahl gestritten hat oder so. Die Zeiten sind irgendwie, zumindest im gemeinen Volk, sind die Zeiten vorbei. Das reicht für keinen Herzinfarkt mehr, die Abendmahlsfrage. Aber äh, es an ethischen Fragen, da wird ganz viel entschieden. Also da, das ist quasi, man könnte sagen, die Ethik ist die neue Dogmatik. Ähm, äh, wie stehst du zu... Äh, Whatever. Vor allem sexualethische Fragen natürlich. Wie stehst du zu Homosexualität? Wie stehst du zu Genderfragen? Wie stehst du zu äh, auch zu ähm, äh, ökologischen Fragen und so weiter? An vielen Stellen entscheidet sich da irgendwo, zu welcher zu welcher Gruppe gehörst du? Bist du drinnen? Bist du draußen? Mhm. Und so. Ähm, was was denkst du, woran liegt das? Diese Verschiebung auf die Ethik, oder wenn du die
2: Beobachtung überhaupt teilst. Ja. Ja. ja, ich teile sie absolut. Ich glaube, ich habe die auch mal irgendwo aufgestellt. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und ähm, da sind ja zwei ganz erklärungsbedürftige Faktoren beteiligt. Das eine ist dieser starke Plausibilitätsverlust oder Relevanzverlust klarer dogmatischer Zuspitzung. Jetzt wüssten wir Paar hier noch Theologen, denen das aber ganz tief am Herzen liegt. Nicht? Aber weiteste Kreise der Christentu Christenheit haben null Verständnis für Feinheit der Abendmahlstheologie. Ist das mit der Taufe inzwischen eine rein pragmatische Frage? Kommen mit Amtstheologie nicht mehr zurecht, mit Kirchenverständnis, Trinitätstheologie? Tausend äh, Fragen um die intensivst gering und gerungen wurde in der Geschichte, ist vielen praktizierenden Gläubigen sehr unklar, auch nicht mehr relevant, nicht mehr plausibel. Also da wird eine ganze Folge drüber lohnen, ehrlich gesagt, warum das so ist. Ich glaube aber, das ist real. Und die spannende Frage ist, warum sind ethische Fragen so heiß? Meine oder unser Ansatz ist ja äh, zu Beginn unserer Ethik zu sagen, ethische Fragen sind Identitätsfragen. Wir definieren uns heute über Werte, über Ziele, über Vision vom gutem Leben und Identität hat aber auch immer eine soziale Komponente. Nicht wir, wir sind etwas dadurch, dass wir zugehören zu einer Gruppe, zu einer Richtung. Und ähm, ethische Fragen sind eindeutiger als dogmatische, weil sie im Handeln sichtbar werden. Beim Abendmalverständnis du kannst in keinem reingucken, wie er die Präsenz des Auferstandenen in den Elementen wirklich taxiert. Der kann dir alles behaupten. Bei den ethischen Fragen siehst du, wie sich jemand mhm. verhält. Sie sind eindeutig und darum sind sie die Fragen, wo Identität geklärt wird, aber auch Zugehörigkeit, sozialer Kitt. Und dass diese Identitätsfragen so heiß sind, ist meines Erachtens schon auch eine Reaktion auf eine weite Verunsicherung quer durch die Christenheit. Es ist immer weniger selbstverständlich oder normal anerkannt, Christ zu sein. Also ist Identität sehr stark herrscht stellungsbedürftig und sicherungsbedürftig und dafür spielen ethische Fragen eine Riesenrolle. Ach
1: so, das ja. mit der Identität leuchtet mir sofort ein ähm, und bringt mich auch auf einen äh, Anschlussgedanken. Wenn wir fragen, warum hat Dogmatik ihr Gewicht verloren, jetzt im Gegenüber äh, zur Ethik, dann könnte es ja auch sein, dass sich der Ort der Identitätsgewinnung äh, verändert hat. Also in einer Zeit, wo es um ein ewiges Leben geht, dass ähm, danach entschieden wird, ob ich jetzt die religiöse Praxis richtig vollführt habe oder nicht, oder etwas liberaler, ob ich in der Wahrheit bin oder nicht, ist natürlich Dogmatik ein ziemlich wichtiges Geschäft, weil sie meine Identität wirklich festlegt. Ähm, unter einer Christenheit, die das gar nicht mehr für so plausibel hält, andere Gottesbilder hat, ähm, einen starken Hang so Richtung Allversöhnungslehre aufnimmt etc. oder gar nicht mehr so explizit über ein Jenseits nachdenkt, also diese Vorstellungswelt gar nicht mehr präsent mitführt, kann ich mir vorstellen, dass Ethik quasi so ein immanenter Ersatz ist für, für Dogmatik. Ja. oder? Weil da habe ich tatsächlich noch ein Feld, bei dem ich einen Unterschied sehen kann, wo ich was erleben kann. Also vielleicht ist Ethik die religiöse Erlebnisform
2: des 21. Jahrhunderts und löst so Dinge wie Abendmahl und Taufe ab. Ja. ja, und das ja für die Allerkonservativsten. Nicht? Ja. Ich sitze hier in Marburg, ja. ihr seid in Zürich. Hier in Marburg haben Luther und Zwingli gerungen uns Abendmahl. Ja. Und für Luther war klar, der Zwingli ist in fast allen Fragen mit ihm eigentlich nicht im Abendmahl, also kommt er in die Hölle. Ja. Das war klar. Als der Zwingli gestorben ist, war für Luther klar, jetzt brennt er. Na, mhm. Das ist ewige verdammtes äh, Hölle, weil er Abendmahl war er hier nicht in der richtigen Erkenntnis. Es hatte höchste Heilsrelevanz und das ist vielen kaum noch vorstellbar, wie stark das war und da macht es sich nicht mehr fest. Die ethischen Fragen sind dann konkreter, greifbarer, immanenter. Super. Hast du, hast du Lust auf
1: eine ganz kleine Nerd-Session? Ich habe ich hab Manu versprochen, dass, dass wir es nicht zu nerdig machen, aber, aber ich, ich hätte voll Lust drauf. Magst du? Wir sind schon auf dem besten Weg
2: dazu. Okay. Jetzt können wir
1: uns auch gehen lassen. Also, dann lassen wir uns gehen. <lacht> okay. ja, aber ich ich, ich finde so, wenn, ja. wenn wir jetzt gar nicht in Bezug nur auf christliche Ethik, sondern generell das Feld von neueren Entwürfen irgendwie sichten. Dann sehe ich so auf der einen Seite zieht ganz dominant so ein utilitaristischer Ethiktyp auf. Also damit ist gemeint quasi größtes Glück für die größtmögliche Menge. Ist auch eine sehr äh, pragmatische Haltung. Oder man kann es auch umkehren und sagen möglichst wenig Leid für möglichst viele etc. Aber das sind so ähm, naja, auf den ersten Blick mal sehr, sehr rationale Konzepte. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir gerade im deutschsprachigen Raum, und das taucht immer wieder auf, wenn es um diese Sterbehilfe-Debatte geht, ähm, noch so einen stark kantianischen Zug. Also das, mhm. äh, die, die Debatte von Wert und Würde und... Ähm, eigentlich auch äh, eine Gesinnungsethik, also gut ist, gut ist äh, eigentlich nur die Absicht. Und jetzt tritt so ein dritter Typ auf, den ich noch überhaupt nicht einordnen kann, den ich an Markus Gabriel festmachen würde, diesem äh, gut 40-jährigen Shootingstar. Ähm, <lacht> und der spricht jetzt plötzlich wieder, und ich, ich habe zuerst gedacht, ich habe das falsch verstanden, ähm, von moralischen Tatsachen. <lacht> ähm, der <lacht> geht also davon aus, dass es so etwas wie moralischen Fortschritt gibt, ähm, den wir äh, beobachten können und das nicht einfach äh, so tun könnten, dass wir jetzt äh, utilitaristisch begründen, ist ja besser, wenn wir kleine Kinder nicht mehr schlagen, sondern dass er sagt, nee das sind unbedingte Werte und die haben eigentlich schon in der Steinzeit gegolten. Jetzt, wenn du ähm, dein Projekt oder deinen Weg quasi der Orientierung dort
2: irgendwie festmachen würdest, wie würde dein Slalomlauf ausschauen? Ja, ich versuche mal die Slalomstangen mitzunehmen, wird aber erstmal Ausgangspunkt definieren. Also steil ist unser Buch ja darin, dass wir sagen, christliche Ethik. Ja. Wir wollen eine christliche Ethik, noch schlimmer, biblische Ethik. Ja. Wir, wollen, und wir, wir meinen das als Provokation oder so. Das ist äh, aber wirklich ernst gemeint eine biblisch orientierte christliche Ethik. Ähm, die Bibel hat großartige Vorteile. Zum Beispiel, sie ist in diesen Formfragen sehr integrativ. Mhm. Ich finde es offensichtlich, dass die äh, Bibel an vielen Stellen utilitaristische Fragestellungen aufgreift. Die Gebote dienen dem Leben, auf das es dir gut geht. Die ja ist voller solcher Anweisungen, tu so und so auf, dass es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Die ganze Spruchweisheitsethik basiert darauf, es ist ein Handeln mit dem Ziel des gelingenden Lebens. Und diese Perspektive des gelingenden Lebens wird biblisch nicht absolut gesetzt. Es ist die Erfahrung sehr tief, dass du im guten Handeln mit allen Glücksabsichten gleichzeitig hochunglücklich werden kannst. Dann hast du eben irgendeine blöde Supermacht, die in ihrem Expansionsdrang nicht zu stoppen ist. Da, da kommst du nicht zurecht, da, da wirst du überrannt. Und es gibt eine biblische Ethik, die allein auf die Treue zu Gott setzt und die unbedingte Liebe zum Nächsten, egal was daraus folgt. Und ich finde diese Integration von absoluten Werten, aber auch von ähm, gelingendem Leben, und auch dem Bewusstsein für die Brüchigkeit des Lebens in der Bibel ganz großartig und herausfordernd, macht es aber auch zu einer immer neuen Aufgabe, das jeweils Richtige zu finden. Mhm. Und, und so würde ich auch sagen, mit Kantianismus und Unitilarismus. Äh, ich finde, Kantianismus ist schon die, ich sag mal, tiefgründigste äh, Plausibilisierung letzter Werte, zu sagen, der Mensch als Zweck an sich selbst, die Menschenwürde, äh, die unbedingte Achtung vor dem Menschen, das ist ein letztes Fundament und da tut sich äh, Utilitarismus, finde ich, äh, schwer, diese diesen letzten Respekt auch klar zu bekommen. Mhm. Und äh, dann finde ich natürlich auch mit kantianischer Ethik, kriegst du große Fragen, äh, kriegst du damit im Griff, aber das ganze Alltags Klein, Klein, du lieber Himmel, da musst du am Ende vielleicht doch gucken, was ist das Ergebnis für wen und wie, wie heftig. Und da sind utilitaristische Überlegungen eigentlich selbstverständlich. Das gute Leben hat dann eben seine eigenen Forderungen. Und das zu kombinieren, dafür finde ich ähm, eine biblische Gesamtschau hilfreich, weil sie darum weiß, dass du nicht alles in einem Strickmuster durchbekommst. Ja. Gabriel, die Stange hast du mir noch hingestellt. Also ich habe es ja auch gelesen und finde, ähm, er macht hier einen Widerspruch gegen einen Konstruktivismus, den er als Macht der letzten Jahrzehnte empfindet. Und er möchte hier den Gegenschlag auch für sich so ein bisschen patentieren. Moral ist objektiv, sie ist vernünftig, sie entwickelt sich und so. Da habe ich grundsätzlich Sympathie für. Ich glaube nur, dass Postmoderne, oft gar nicht so war, wie sie heute oft hingerichtet wird. Sie war eigentlich viel klüger als ähm, der Pappkamerad, der aus ihr gestrickt wird. Aber ich bin natürlich schon auch für praktische Vernunft, also sofern für eine objektive Ethik, na klar.
1: Vielen Dank, das war ein rasanter Slalomlauf. Und äh, Nachricht an Mann, und wir, wir schließen dann jetzt die nerd ecke wieder.
0: Ja, das, aber das sind schon, also nur um das anzufügen, das, ja, das sind ja schon Fragen, die sich jetzt eben nicht nur in luftigen Höhen bewegen, mhm. sondern die jetzt zum Beispiel, wenn es um die Debatte um künstliche Intelligenz, um diesen ganzen mhm. sogenannten Todesalgorithmus in, in Autos geht, also um die Frage, ja, wenn man ganz viele äh, Unabhängige, Fahrerfrei fahrende Autos hat, die dann entscheiden müssen, fahre ich jetzt über die alte Frau beim Fußgängerstreifen oder über die beiden Kinder oder, über, oder in die Touristengruppe oder in die Kühe rein und so. Da werden ja solche Abwägungsvorgänge gemacht. Da werden dann diese Ansätze plötzlich wahnsinnig äh, aktuell. Ja. Also dann ist die Frage, kann man jetzt ein Menschenleben gegen ein anderes abwägen, so eben utilitaristisch, oder gibt es quasi eine letzte Würde des Menschen, die nicht bezifferbar ist und da müsste man aber sich dieser Technologie grundsätzlich irgendwie ja. verwehren. Also es ist schon, äh, das, wird, das wird in aktuellen Fragestellungen, wird das wahnsinnig
2: bedeutsam dann. Ja. ja, und zeigt meines Erachtens auch die Notwendigkeit, ethische Fragen ernst zu nehmen, auch als Herausforderung mit einer gewissen Objektivität. Denn bei diesen Entscheidungen, Digitalisierung, Automation oder Biotechnologie, kannst du ethische Fragen nicht mehr privatisieren und sagen, naja, jeder so, wie er gerade klarkommt. Das sind mhm. ja Rahmenbedingungen, nicht? wie wir Menschsein verstehen, wie wir leben, wertschätzen, wie wir es ehren. Und äh, solche Rahmenbedingungen haben ungeheure Konsequenzen auf lange Sicht. Man muss aber, also es betrifft uns ja alle, also müssen alle irgendwo sich damit beschäftigen, es hören, auch Stellung zu beziehen. Und ähm, das führt tatsächlich heraus, ich sage mal, aus einer verflachten Postmoderne, die immer klarkommt, damit zu sagen, muss halt jeder für sich selbst wissen. Mhm. Das geht halt nur mit Geschmacksfragen und mit solchen Fragen eigentlich nicht mehr.
1: Ja, ja. Was, was ich halt ganz spannend finde jetzt in der Frage und auch mit ähm, dieser... Gemengelage quasi an ethischen Konzepten, die du sagst, die, die finden wir eigentlich schon in der Bibel drin. Ist ja, dass wir im Konfliktfall zunächst mal gar nicht so leicht unterscheiden können, ob es jetzt hier um eine Grundsatzfrage geht oder um etwas, das wir praktisch und so in, im Sinne von der allgemeinen Fairness irgendwie lösen sollten. Also ja. nimmt man so die ganz heißen Eisen im Moment wie ähm, Sterbehilfe, ja, dann dann gäbe es einen jetzt eher utilitaristisch urteilenden Strang, der sagen würde: Naja, ähm, eigentlich ist es ganz gut, Leid zu minimieren und jemandem da nicht mehr zumuten zu müssen, als als er braucht. Und äh, in dem Sinne ist das eine Freiheit, die wir als Gesellschaft bereit sein sollten, zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite sträubt sich natürlich dem Kantianer jedes Nackenhaar, weil, weil der sagen würde, <lacht> naja, du, du kannst sowas überhaupt nicht in irgendeine Gleichung reinbekommen, denn die Würde äh, dieses Menschen ist so unendlich qualitativ anders gestaltet als alles, was du an Folgen ähm, da, daraus ableiten oder abmessen kannst, ähm, das ist nicht verhandelbar quasi. Oder? Und, hm. und genau das Gleiche könnten wir auch mit Abtreibung wahrscheinlich machen. Hm. Ähm, und dann, wenn es hart auf hart kommt, aber auch mit selbstfahrenden Autos. Wie macht man das, dass man da zu einer klugen Verständigung darüber kommt, auf welcher Ebene das Problem liegt. Weil der Anwalt, der Verfechter von unbedingter Menschenwürde wird wahrscheinlich fast in jedem Problem, das ihm begegnet, diese Menschenwürde irgendwie bedroht sehen.
2: Ja, und äh, das Beispiel ist ja nun an sich interessant. Es äh, gibt da ja heute viele Kantianer, die sagen würden, Autonomie ist letztlich entscheidend und äh, wenn ein Mensch sterben will, dann müssen wir das als Rechtsanspruch anerkennen, so darum die das Recht auf Selbsttötung, wie es im Deutschland vom Verfassungsgericht beschlossen wurde, entspricht unserem höchsten Grundsatz der Autonomie. Das interessante ist ja nun, dass der Meister himself Kant ja ausdrücklich gesagt hat, keine Selbsttötung, denn die Selbsttötung wird ja das Faktum der praktischen Vernunft aufheben an sich selbst, würde also diese Grundlage jeder ethischen Entscheidung durchstreichen, also ist es schlecht und unmoralisch, zeigt auch, so richtig mathematisieren lässt sich nicht mal das Prinzip der Autonomie. Das ist eine sehr komplexe Frage und dann braucht man vielleicht doch utilitaristische Zusatzüberlegungen, wie das so alles im Detail lauft an soll, Ja. Ja. Jetzt
0: ähm Thorsten, du hast vorhin kurz erwähnt, eben, ihr habt euch bemüht, eine christliche Ethik zu verfassen, zu vertreten, sogar eine biblische Ethik. Hm. Wie würdest du das ins Verhältnis setzen? Das ist ja eine, eine lang anhaltende Diskussion, auch allgemeine Ethik versus christliche Ethik oder allgemeine Ethik und christliche Ethik als Zuspitzung oder Ergänzung. Wie, wie würdest du da verfahren? Gibt es quasi eine besondere Ethik für Christen, die uns ganz besonders in Pflicht nimmt? Oder ist christliche Ethik wie allgemeine Ethik einfach krasser?
2: <lacht> also zunächst mal würde ich oder sind wir ja rein praktisch davon ausgegangen. Wir sind Christen, wir denken über moralische Fragen aus Perspektive des christlichen Glaubens nach zack. So, zweiter Punkt, mit welchem Anspruch? Beanspruchen wir da exklusive Erkenntnisse, absolute Wahrheit, die niemand weiß? Naja, wenn wir biblisch sagen, zeigt die Bibel ja nun doch ziemlich eindeutig, das ist ja nirgendwo in der Bibel der, der Anspruch, dass ähm, moralische Grundsätze exklusiv von Gott mitgeteilt werden und kein Mensch hat da je von gehört. Es ist ja in den biblischen Texten völlig klar, dass die in der Umwelt sehr vieles davon auch wissen und äh, auch sagen, oh, ihr habt aber schöne Gebote, das ist ja prima bei euch oder so. Ne? Es wird ja gedeutet als ähm, Gesetz Gottes, was jedem Menschen im Herzen eigentlich zur Verfügung steht, Naturrecht. So diese Möglichkeit auf die griechische Naturrechtsethik zuzugreifen, ist ja durch Paulus Römer 2 im Grunde erstellt worden. Also Moral als solches Grundwerteorientierung ist etwas anthropologisches Universales. So und dann würde ich sagen, was ist denn der Mehrwert, der Sondersinn einer christlich-biblischen Orientierung. Und da könnte man jetzt ganz viel zu sagen. Ich würde so zuspitzen, ähm, Dogmatik tut der Ethik gut. Eine auf sich gestellte Ethik mit rein Sollensforderungen und Gegensätzen operiert auch oft irgendwo mit Weltanschauungen, mit Anthropologie, mit Menschenbild, mit allen möglichen Fragen. Der christliche Glaube ist eine Gesamtsicht auf den Menschen, die den Menschen begreift als unendlich wertvoll, als geliebt, aber auch brüchig und gefährdet, äh, zutiefst hm. zwielichtig und fragwürdig und das aber mit einer Hoffnungsperspektive. Und ich finde dieses äh, Gesamtbild des Menschen in der Bibel, also dieser Glaube, diese Dogmatik, Rechtfertigungslehre, ist etwas, was ethische Fragen in dieser letzten Wucht auch ein Stück weit relativieren kann. Allein zu sagen, ein Mensch hm. fällt nicht in eins mit der moralischen Bewertung seines Lebens, mhm. sondern er ist immer auch mehr wert, als jede Ethik das so tun könnte. Also das ist hm. der Anspruch, Dogmatik tut der Ethik gut und Dogmatik hat ähm, na, die Rolle einer Orientierungsfunktion, wir haben, arbeiten ja mit dieser Story, ne? also ganz schlicht, der Mensch ist Geschöpf, er ist äh, gebrochen, Sünde, er ist auf Vollendung hinbestimmt. Ähm, die Orientierungsfunktion ist zum einen ein gewisser ethischer Idealismus sich nicht zu früh zufrieden zu geben mit einem Status Quo, so ist es. Ich glaube schon, dieser jesuanische Anspruch, die bessere Gerechtigkeit, dieser ethische Idealismus ist für Menschen wertvoll. Wir brauchen diesen Kitzel, nicht zu früh zufrieden zu sein mit dem, was so ist und das Beste draus zu machen. Aber wir brauchen auch die Relativierung, dass wir als Menschen, zutiefst unvollkommen sind und auch nicht vervollkommbar sind aus eigenen Kräften heraus. Mhm. Also diesen Sinn für die Brüchigkeit all dessen, was wir tun und sind. Und mhm. das finde ich, tut der Ethik gut und ist auch ein Orientierungsmaß, was natürlich nicht alles ersetzen kann, was an moralischer äh, Intuition in der ganzen Menschheit natürlich einfach drin ist.
1: Mhm. Mhm. Hast du eigentlich ähm, so ausgeführt, wie man sich äh, Ethik denken könnte, schon vor allem würde ich jetzt auch sagen, so aus der Perspektive der Rechtfertigungslehre. Ähm, ja, also ja. die Geschöpflichkeit, die wir drin haben, das Gebrochensein, aber eben auch, dass der Wert eines Menschen nicht in der Summe seiner Handlungen aufgeht oder mhm. wie man das auch immer formulieren möchte. Das wäre ja eigentlich eine Haltung, von der man jetzt zunächst mal gar nicht unbedingt denken würde, dass man sie irgendwie in eine Entscheidungsmatrix hineinbringen müsste, sondern dem könnte ja auch eine Form von Spiritualität, von Haltung, ähm, von einer Art Besinnlichkeit, von einem Verhältnis zur Welt oder so
2: entsprechen. Ähm, wie, wie siehst du das? Ich finde, unsere Ethik hat da eine interessante Spannungspolarität aufgebaut, die, glaube ich, der Biografie ihrer beiden Autoren auch geschuldet ist. Ich schreibe das ja mit Tobi Feix. Ich habe es ja geschrieben. Wir, wir haben es geschrieben. Wir haben ja unseren Podcast am Laufen. Da beginnen wir erstmal zu erzählen. Also formelhaft, was wir vorlegen, ist eine lutherische Befreiungstheologie. So, es hat auf der einen Seite diese befreiungstheologische, ähm, ich sag mal, anforderungsweise Option für die Armen. Gott ist der Befreier. Perspektive der marginalisierten und bedrängten. Kampf gegen die Ungerechtigkeit. Und es hat aber auch schon tatsächlich diesen Schuss Luther, lutherischer Rechtfertigungslehre, zwei regimenten Respekt vor der Imperfektibilität des Menschen und irdischer Verhältnisse. Und ähm, wir haben uns da zusammengefunden im Glauben, das braucht einander. Das eine mhm. wird zu utopisch und zu idealistisch und drängerisch, das andere kann zu kontemplativ und passiv werden. Wir brauchen diese Kraft lutherischer, biblischer Sündenlehre und Rechtfertigungslehre, aber auch diesen ethischen Idealismus äh, des Exodus und der Bergpredigt und das ist im Grunde das, was man da ahnen kann, wahrscheinlich oder hoffentlich an theologischem Profil, weil die jeweilige Vereinseitigung schlechter ist als das, was wir als Synthese angestrebt haben.
1: Ja. Jetzt haben wir zwei Konzepte, ganz große Konzepte auf dem Tisch, die du genannt hast. Das eine ähm, mal zu Beginn das Naturrecht. Wenn du jetzt sagst, eine lutherische Ethik, dann denke ich sofort an Schöpfungsordnungen, wenn ich das mit Naturrecht verbinde, also quasi Ableitungen aus einem Zustand, wie es mal gedacht war vielleicht. Und, <lacht> ja. ähm, und das andere, was du gesagt hast, ist die zwei Reiche Lehre, also die Idee, dass ähm, das Reich Gottes nochmal in zwei Hälften eigentlich zerfällt, nämlich ähm, in ein weltliches Regiment und in ein geistliches Regiment. Beide unterstehen Gott, aber ähm, es ist so, dass äh, das weltliche Regiment quasi in einer Art äh, Beauftragung ähm, eben das Weltliche zu verwalten hat und ähm, das Geistliche ist dann eigentlich die Sache des, ich sage es jetzt mal in diesem Bild des, des Christenmenschen, äh, das, das hm. zu regeln. Das sind Konzepte, die mindestens für säkulares Denken ja viele Anschlüsse bieten würden. Also die Schöpfungsordnung oder das Naturrecht könnte eine Idee von einem Grundkonsens, von einem gemeinsamen äh, Nenner irgendwie äh, bringen. Die äh, Zwei-Regimenten-Lehre könnte helfen, um nicht nur äh, zu dulden, sondern quasi aus einer Frömmigkeit selbst heraus auch zu bejahen, dass der Staat ohne Kirche äh, Entscheidungen trifft. Mhm. Beide haben aber gerade im 20. Jahrhundert ja, ich sage jetzt mal, der Kirche oder ähm, der christlichen Orientierung von Ethik nicht nur gut getan. Also gerade um das Dritte Reich herum ist man da ja auch in furchtbare Abgründe geschlittert. Ähm, Emanuel Hirsch etc. Gibt es da was, wo du sagst, ja, stimmt, aber wir haben jetzt einen Sicherheitsgurt, der uns besser <lacht> ähm, in der richtigen Reihe ja. hält?
2: Ja, absolut. Also ähm, die Schöpfungsordnung kriegt ja in unserem Buch eine Art Beerdigung erster Klasse in Kapitel 3. Ne? Die wird ja feierlich beigesetzt. Wir kommen ausführlich auf das Dritte Reich zu sprechen, Dietrich Bonhoeffer. Und ähm, es ist ein statisches, ungeschichtliches Konzept, was weit über das Verfallsdatum hinaus in christlichen Ethiken künstlich am Leben gehalten wurde und der Veränderung des Gebiets schon lange nicht mehr gerecht wurde. Und äh, das ist ja das, was unser Konzept ein bisschen anstrengend macht, aber die Anstrengung ist auch notwendig. Äh, Mensch- der Mensch ist geschichtlich. Die Menschheitsgeschichte ist geschichtlich. Wandlungen finden statt. Und diese statische, zeitlose Naturrechtsorientierung wird der Entwicklung irdischer Verhältnisse irgendwann nicht mehr gerecht. Sie wird dann aber auch nicht einfach gelöscht. Also wir gehen ja die Hauptstraße mit und sagen, irgendwann zerbricht Naturrecht in der Philosophie, wird ersetzt durch Vernunftrecht. Das ist die allgemeine Entwicklung im 18. Jahrhundert. Das Christentum will das, 150 Jahre lang nicht wirklich wahrhaben, zumindest in vielen Strängen nicht wahrhaben, wird dann irgendwann durch die Entwicklung der Zeit zu dieser Einsicht gezwungen, kriegt dann aber in den letzten 50 Jahren ja doch eine Wende hin zu sagen, die neumodischen Ideen, Menschenwürde, Menschenrechte, sind eigentlich eine gute Transformation dessen, was es Naturrecht mal wollte. Also Vernunftrecht ist eine Art neues Naturrecht. Es hat diesen Universalitäts Anker im Anspruch menschlicher Vernunft weltweit, aber es ist auch völlig klar, diese Logik ist historisch neu. Sie mhm. überbietet all das, was in naturrechtlicher Logik eben mal gegeben war und bringt diese Ausdifferenzierung der modernen Welt mit sich, die Religion grundsätzlich unterscheidet von Politik, von Wirtschaft, auch von Moral und all das, da gehen wir mit. Da würden wir sagen, das ist Anerkenntnis einer geschichtlichen Entwicklung, die man auch als sinnvoll begreifen kann aus christlicher Sicht, ja mehr noch stark angeregt, sogar durch christliche Impulse, so weit würden wir ja auch mitgehen.
1: Wenn ich, wenn ich da ganz kurz nachfragen darf, weil jetzt, jetzt nimmt mich natürlich schon Wunder, wie jetzt in dieser Gemengelage dann das christliche Selbst nochmal dazu steht. Ich frage jetzt mal ganz zugespitzt, könnte jetzt diese ähm, Kontextsensivität, äh, die du da äh, geltend machst, könnte die auch dazu führen, dass jetzt die christliche Ethik in Mexiko ähm, ziemlich anders sein
2: könnte als in Deutschland oder in der Schweiz? Äh, grundsätzlich ja auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht genug um Mexiko, um das sagen zu können. Aber nee, natürlich. Also, wenn wir an der jeweiligen Situation Maß nehmen, halte ich sogar für selbstverständlich, dass nicht überall dieselbe, äh, dieselben Ergebnisse rauskommen. Es ist bei uns der Punkt, ja, den wir mit der Bibel verhandeln. Also, wir haben ja ein ganzes Kapitel, da geht es um äh, Schlagen von Kindern. Mhm. So. Und da stellen wir fest, in der Bibel ist es selbstverständlich, es wird dazu ausdrücklich ermuntert, das gehört zu einer guten Erziehung. Und wir versuchen zu zeigen, warum das heute gar nicht mehr geht, warum es nicht mehr akzeptabel ist. Das aber nicht als Bruch mit biblischer Ethik, sondern als Entwicklung. So als Weiterentwicklung, wo bestimmte prinzipielle Anstöße für das christliche Menschenbild dahin führen, dass man irgendwann auch bestimmte biblische Regeln überwindet. Nicht, weil sie falsch waren, sondern weil sie einen weitergebracht haben, als die Zeit äh, verfasst war, in der solche Regeln eben allgemein waren. Sklaverei ist so ein Beispiel. Die Bibel schafft Sklaverei nicht ab, aber es ist eine ganz klare Entwicklung zu erkennen, immer stärker Rücksicht zu nehmen auf die besondere Situation der Sklavinnen und sie in der christlichen Gemeinde quasi ebenbürtig zu behandeln. Wenn man das verstanden hat, muss man irgendwann auf den Punkt kommen, wenn es möglich ist, die ganze Institution zu sprengen. So und das ist irgendwann auch passiert. Und da gibt es viele Beispiele auch für Mann und Frau, Eltern und Kinder und so weiter. Du hast jetzt
0: von, von Entwicklung, auch von gesellschaftlichen Entwicklung gesprochen. Ich würde da gerne mal einhaken im, im Blick auf unser, ich sage jetzt mal, unser westlich-modernes Selbstverständnis oder Lebensgefühl. Ich habe so den Eindruck, in den letzten Jahrzehnten haben sich ganz, ganz, starke Sensibilitäten ausgebildet auf einem Breit, in der Breite der Gesellschaft oder zumindest in vielen Milieus, dass man ökologisch sensibel ist, dass man umweltbewusst lebt, dass man ressourcenbewusst lebt, dass man Sensibilität hat für, für, für Minderheiten, für unterdrückte Menschen und so weiter, dass man auch die Globalisierung irgendwo im Kopf hat und merkt, wie viel unseres westlichen Lebensstils äh, eigentlich auf Kosten anderer Menschen geht und so. Ich habe selber immer wieder mit der Frage gerungen und würde die dir eigentlich gerne zuspielen. Kann man im Westen, kann man als Schweizer oder als Deutsche überhaupt ein ethisch vertretbares, anständiges Leben führen? Weil es ja de facto eigentlich kaum möglich ist, halbwegs durch einen Tag zu kommen ohne Dinge zu konsumieren, die unter fragwürdigen Bedingungen angebaut oder hergestellt wurden, ohne Schuhe zu tragen, die in China äh, in, mit Kinderarbeit oder äh, unter gesundheitlichen Gefahren für die Arbeiter hergestellt wurden, ohne ein Handy zu benutzen, äh, dessen äh, seltene Erden in den Kobaltminen von Kindern geschürft wurden und so weiter. Also wir sind ja verstrickt in alle möglichen systemischen Ungerechtigkeiten. Und ich habe das Gefühl, gesellschaftlich ist das Bewusstsein dafür enorm gewachsen. Und eigentlich hätte man Grund, ständig mit einem latent schlechten Gewissen herumzulaufen und daraus auch nie
2: rauszukommen. Ja, würde ich zustimmen. Das ist so. Mich äh, verwundert, dass manche Christen damit so schlecht klarkommen. Ne? Also es gibt ja heute Gläubige, die sich dann da ständig beschweren über diese Ansprüche und jetzt muss man da noch äh, auf alle möglichen Minderheiten Rücksicht nehmen und auf die Wirtschaft und auf das Klima und das ist ja eine Überforderung und immer schlechtes Gewissen. Und ich finde so unbegreiflich, dass äh, Gläubige so äh, einen Tonfall anschlagen, weil was steht in der Bibel? Alle Menschen sind Lüg Lügner. Gott allein ist wahrhaftig. Keiner ist gerecht. Alle sind abgewichen. Es steht doch geschrieben. Natürlich werden wir ständig schuldig und wir entdecken mhm. neue Bereiche, in denen wir schuldig werden. Wir entdecken unsere ganze Sprache. Ist sexistisch. Unsere Vorstellungsbilder von Geschlechtern sind voller Klischees. Unsere ganze politische Weltordnung ist spätkolonialistisch. Unsere Wirtschaftsweise, unsere Lebensweise, unser Verbrauch ist latent rassistisch. Das ist real. Und ich finde, schlechtes Gewissen ist völlig angemessen. Und ja. ich glaube, christliche Kultur kann nicht darin bestehen, das schlechte Gewissen weghaben zu wollen, sondern immer einen Weg zu finden, das Gute zu tun, wo es uns möglich ist, aber auch mit der Brüchigkeit zu leben, die ähm, mit unserem Dasein verbunden ist. Da würde ich mhm. schon Erbsünde auch ganz ernst nehmen. Es bleibt imperfektibel und manches geht eben nicht immer gleichzeitig oder auf einmal oder schnell. So, Also da bin ich schon für eine anspruchsvolle Ethik und nicht für schöne ja. Rednerei.
1: Ja. Es scheint aber gerade so ein Zug zu sein, also ich unterstelle das jetzt mal so, es ist natürlich nur eine Wahrnehmung, die ich davon habe, dass ich schon glaube, dass gerade jetzt unter sehr, ähm, wie soll ich sagen, bibeltreuen äh, Christinnen und Christen vielleicht solche Wahrnehmungen ökologischer Probleme oder ähm, Ungerechtigkeit durch ähm, Nachfolgemodelle kolonialer Systeme etc. gar nicht so wichtig sind, weil da ist ja noch eine Orientierung auf eine letzte Gerechtigkeit, die eh noch aussteht, die man nicht haben kann. Die Welt kann auch als ein Jammertal begriffen werden, das nur ein Übergang ist in eine nächste goldene Welt bei, bei Gott oder was auch immer. Und es scheint mir schon so ein Zug zu sein, dass diese Intensität biblischer Orientierung in Wahrheitsfragen dann im Christentum meistens nicht umschlägt mit derselben Intensität, wenn es um Ethik oder Politik geht.
0: Mhm.
2: Ja, ja, und das ist ähm, ein bisschen verwirrend tatsächlich. Also hier hat es ja in den letzten Jahrzehnten moralische Sensibilisierung gegeben. So, nicht was heute alles an als rassistisch oder übergriffig erlebt wird im Sprechen. Das ist in Deutschland ein Riesenaufreger gerade. Das äh, stößt auf Abwehrreflexe von äh, konservativ-christlichen Menschen, die sich darin irgendwie überfordert fühlen. Ich fürchte auch, es äh, beschädigt einen gewissen christlichen Perfektionismus, den viele haben. Sie kommen nicht gut damit klar, ähm, dass ihnen People of Color sagen, das und das verletzt mich, das ist rassistisch weil sie ein von sich sehr integres Weltbild eigentlich ja. haben, vielleicht auch die Gewöhnung, andere zu verurteilen. Und ähm, es gibt natürlich auch Übertreibungsmomente da drin. Ich glaube schon, dass man mit hohen ethischen Ansprüchen auch sehr selbstgerecht verurteilend umgehen kann. Und das mag dann manche Abwehrreaktionen provozieren. Und auch manchmal einen christlichen Move freisetzen. Es gab ja im Christentum auch lange die Strategie zu sagen, die Ewigkeit allein, das ewige Heil, das ist Gerechtigkeit. Die Erde ist ein Jammertal und muss und wird es bleiben. So, mhm. Man hat sich im Grunde mhm. rausgekauft aus dieser Wirklichkeit und auf Ewigkeitsfragen gesetzt. Aber da sehe ich nirgendwo, wie man das biblisch rechtfertigen mhm. könnte. Überhaupt ja. nicht, ehrlich gesagt, diese selbstflüchtige Sache. Aber es ploppt immer wieder auf, in manchen Kreisen ist es offenbar beliebter Trost und Flucht vor moralischen Ansprüchen, überzeugt mich aber nicht.
0: Ja, also ich, ich glaube, was sich darin auch spiegelt, ist der tiefe Individualismus oder die individualistische Frömmigkeit jetzt gerade in hochreligiösen Evangelikalen, ähm, Gemeinden oder Gemeinschaften, da sind die Evangelikalen wahrscheinlich sehr viel zeitgeistiger, als sie es sich selber gerne eingestehen. Man hat ein, ein wahnsinnig individualistisches Verständnis auch von, von, von Ethik, von Moral. Es geht darum, seine eigenen Sünden zu identifizieren und zu bekennen, die man gegenüber anderen getan hat und so. Und es ist alles sehr so auf einzelne Fehlentscheidungen fokussiert und dort, wo es um systemische Probleme geht, um gesellschaftliche Ungleichheiten und so, da ist man, äh, da ist man sehr, sehr viel, ich sage jetzt mal, sehr, sehr viel weniger sensibel hm. oder äh, äh, wahrnehmungsbereit. Ja. Äh, ja? Und das sind aber auch die komplizierten Fragen dann, muss ich auch ja. sagen. Also das, ja. äh, da ist es ja eben, wie du selber gesagt hast, ich finde das auch schwierig, da ist es dann ja auch mit der Vergebung nicht mehr so einfach. Man kann ja jetzt nicht, ich kann ja jetzt nicht äh, in den Kongo fahren und das Kind finden, das äh, für mich das Kobalt geschürft hat für mein iPhone. Also äh, wie geht das jetzt? Wie findet man da Entlastung des Gewissens und so weiter? Also das ist dann halt alles sehr viel komplexer. Gell?
2: Ja, ja, und äh, da ist die Bibel ja nun wirklich interessant. Also ich, ich finde, im Alten Testament ist doch völlig klar, es geht immer um das Soziale, um Strukturen, um Rechtsordnung, um Staat. Es ist hochgradig kommunitaristisch, durch und durch kaum so individualistische Anflüge. Im Neuen Testament äh, ist eine Situation, es es gibt ja gar nicht den Durchgriff der Gläubigen auf das Staatsgebilde. Aber dieser Kommunitarismus des Alten Testaments, also diese Gemeinschaftsorientierung ist ja 100 da. Nur der Sozialraum, der gestaltbar ist, ist die Gemeinde. Und wir leben heute in einer Welt, wo demokratische Öffentlichkeiten uns alle zu mitbestimmenden Bürgerinnen macht. Wir leben wieder in einer Welt, wo Gestaltung von Weltverhältnissen unser aller Recht und Auftrag ist. Und mhm. finden aber im Alten Testament ein Vorbild, das so theokratisch, das passt natürlich gar nicht. Und im Neuen Testament eine ganz starke Konzentration auf Gemeinde und nicht Gesellschaft. Und müssen jetzt im Grunde einen Weg finden sozial strukturell orientiert für das Ganze zu denken, aber aus einer völlig anderen Position heraus als dieses Volk Gottes im Alten Testament. Das ja. heißt, es ist für uns eine große ähm, Transponierungsherausforderung ja. gestellt. Also wir müssen, wir haben dieses äh, Bild, nicht? Wir leben in einem Drama im fünften Akt. Wir sehen, wie die christliche Vergangenheit war, die biblische Vergangenheit und müssen heute dieses Stück fortsetzen, aber es ist nicht geskriptet. Mhm. Wir müssen selbst herausfinden, was christlich ist, in Kontinuität zur christlichen Logik und äh, nicht in der Befolgung von klaren Regeln, die für heute schon gelten können.
1: Ja, ja das, das leuchtet mir total ein. Ähm, vor allem bin ich, zeigt sich, das am ähm, Problem, also nur am denkerischen Problem, äh, der Demokratie. Oder? Hm. Wenn, wenn man sonst ständig die Konstellation hat, also zum Beispiel ganz prominent in der Reformation, ich als Christenmensch stehe der Obrigkeit gegenüber und da muss man dieses Verhältnis bestimmen, sind wir jetzt eigentlich selbst diese Obrigkeit geworden ähm, und äh, prägen sie durch unsere Entscheidungen mit. Also es gibt gar nicht mehr, dieses krasse Auseinandertreten von einer Obrigkeit, die regiert und ähm, einer Masse
2: von Menschen, die verwaltet wird, oder? Hm, ja. Mhm. ja. Genau, und das muss neu äh, gefunden werden, jetzt eben auch zunehmend im globalen Maßstab. Ja. So, also gut, ihr seid Schweiz, ihr kriegt das noch mit euch hin, aber irgendwie seid ihr ja auch <lacht> Teil von der <einem lacht> wir, weißt du, wir, wir machen das immer ganz direkt.
1: <lacht> ja, ja. Quatsch. autonomer Nachvollzug. Genau, genau ne? läuft. Nee, aber, <lacht> ja. aber um, um nochmal so auf ein, also was du mir super klar machen konntest, ist, was ihr meint, wenn ihr biblische Ethik sagt. Und ich, ich äh, kaufe das auch. Ich, ich finde gerade auch diese äh, Unterscheidung, dass wir da verschiedene Modelle haben, dass wir dann letztendlich in einem guten Gespräch zu einem Ergebnis kommen müssen, was jetzt da zieht, das, das leuchtet mir alles ein. Was ich noch nicht ganz verstehe, und das hat mit dem Titel unseres Podcasts zu tun, wie hängt dann die Bibel eigentlich nochmal mit Gott zusammen? Weil Gott ist ja, wenn, wenn wir jetzt an Thomas von Aquin denken zum Beispiel, mhm. ähm, dann hatte Gott schon nochmal eine ganz andere Funktion in der Ethik, als wir das jetzt haben über diese Art von Bibelbezug, oder? Also Gott ist jetzt in deinem Konzept, wenn ich es richtig verstehe, nicht als der Garant der Wahrheit gedacht, den ich quasi durch kluge Bibelexegese so habhaft äh, werden kann, dass ich dann weiß, ob ich jetzt A oder B tue. Das also läuft so noch ähm, anders.
2: Ja, wobei mit Thomas komme ich jetzt eigentlich schon ganz gut zurecht, weil der macht sich ja da auch wirklich einen Kopf, nicht dass du äh, im, im Grunde immer angesichts einer Wirklichkeit entscheiden musst. Mhm. Also Thomas kann ja so Hammersätze raushauen, dass er sagt, wir brauchen immer eine Kenntnis der göttlichen Normen und eine Kenntnis genau. der spezifischen Wirklichkeit. Und im Zweifelsfall ist es besser, die Wirklichkeit zu kennen als die Normen, weil der muss mal gerecht werden. Ähm, was nicht funktioniert für Ethik ist, ist ein Gottesbild, der uns einfach immer 100% Einzelanweisung gibt, sodass ja. christliche Ethik eine Regelbefolgungsmoral ist, wo es nur noch um Umsetzen geht. Das funktioniert ja. nicht. Und ich glaube, schöpfungstheologisch sind wir von Gott auch auf eine Spur gebracht, ohne Schienen und ohne die Fäden einer Marionette. Wir sind bestimmt zur ähm, zum Selberleben in der Verantwortung vor Gott. Ja. Und äh, sein Handeln, sein Wesen, wie er sich in Jesus Christus zeigt, ist letzter Grund und Maßstab des Guten, der Liebe, der Gerechtigkeit, daran nehmen wir Maß. Aber die spezifische Umsetzung in Einzelfallentscheidung, die gibt er uns, diese Verantwortung. Und so würde ich christliche Ethik verstehen. Also nicht Flucht in absolute Regelsicherheit, die gibt es eben sehr oft nicht. Also dann wäre das hm. ja eigentlich
1: eine Beziehung. Und ähm, dann ja. würde das, was wir unter einer guten christlichen Ethik verstehen, davon abhängen, wie gut das Gottesbild getroffen ist, dass dieser Ethik dann zugrunde liegt. Ja. Wir sind jetzt wirklich schon ganz am Ende der Zeit und ich ich stelle dir jetzt eine Frage, die wir überhaupt nie äh, vor- oder abgesprochen haben, aber da hast du mich jetzt selbst drauf gebracht. Und das soll auch die Abschlussfrage sein, Thorsten. Wenn du jetzt jemandem erklären müsstest, was ist das denn für ein Gott, der meine Ethik ähm, irgendwie im Hintergrund und nie ganz greifbar orchestriert? Wie würdest du diesen Gott beschreiben? Wer wäre er oder sie?
2: Es ist der Gott, der uns zur Freiheit befreit. Er selbst bringt uns in dieser Situation verantwortlich, für selbst zu sein. Und darin steckt sehr viel ethische Substanz. Lass dich nicht korrumpieren, nicht verbiegen durch Ansprüche, nicht durch vermeintlich Feststehendes dein eigenes Urteil abkaufen, aber er befreit uns eben auch selbst dazu. Das heißt, so wie er uns in dieser Welt schafft und hineinsetzt, gibt er auch ein Maß, wie wir miteinander umgehen können. Nämlich indem wir einander anerkennen als Freie und Verantwortliche, einander befähigen und fördern, aber auch respektieren in den Entscheidungen, die wir treffen. So Und das, finde ich, ist etwas, was sich im göttlichen Handeln durchzieht von der, Exodus-Erfahrung her, dass Gott die Gefangenen freisetzt, bis hin zur neutestamentlichen Erfahrung, dass dieser Jesus, der sein Leben gibt, der Sohn Gottes ist, der Liebe vorlebt und seine Liebe befreit. So Und dieses Freigesetztsein ist aber ein Freigesetztsein zu einem Leben in solcher Liebe und in solchem befreiendem Wirken.
1: Wunderbar. Dorsten, ganz herzlichen Dank, Dank, Thorsten. Ich, ich glaube was, was mir jetzt schon nochmal klar geworden ist ist ähm, man kann man kann eine christliche Ethik machen man wird dabei aber ganz viel, egal ob man es explizit tut oder nicht über Gott ähm, sprechen. Man, man, ja. Ja, du kannst quasi sagen: Zeig mir deine Ethik und ich sag dir, wer dein Gott ist, oder? Ja, genau. <lacht> genau.
2: Also insofern auch Dogmatik. Ne? Wir genau. wollen nicht Dogmatik durch Ethik ersetzen. Ja. Sie ist äh, zentral. Ja. Aber das, 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 das wäre jetzt genau ja. mein,
1: mein Schluss gewesen, genau. quasi, oder? Dass, ja. dass wir eigentlich dann, indem wir ja. Ethik tun, richtig gute Dogmatiker sein müssen. Genau, <lacht> weil gute Dogmatik <lacht> Ethik auch entlastet. Ja, wunderbar. Ja. Hey, ganz herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast für uns. Ähm, und, ja, sehr gerne. Und eigentlich auch noch mal so ähm, vielleicht nicht eine ganze Karte gezeichnet hast, aber auf einen guten Weg geführt hast. Merci. Sehr gerne.
0: Ja, ihr lieben äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Äh, wenn es weitergeht mit Ausgeglaubt, dann haben wir Andreas Los mit dabei und sprechen über den Zeitgeist und über die Frage, ob Gott gegen oder mit dem Zeitgeist kämpft. Habt eine gute Woche. Bis dann. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.